0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema, un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica, donde revisaremos temas básicos de anestesiología. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora, y el día de hoy le hablaremos de un tema extremadamente relevante para nosotros los anestesiólogos, y probablemente uno de los temas del cual solo sabemos nosotros. Y este es, como vieron en el título del, del capítulo, es la hipertermia maligna. Para esto voy a comenzar presentando a la doctora Antonia Cárdenas, que hizo el podcast de hoy y ella es parte de nuestro equipo del podcast de la edición de anestesiología. Muchas gracias, Anto, por acompañarme el día de hoy.
1: Muchas gracias, Max, por la presentación en este que es mi primer podcast. Justamente, hoy hablaremos de uno de los temas más relevantes para nosotros y con que con frecuencia se puede preguntar en cualquier tipo de evaluación. ¿Pero por qué es tan relevante hablar de hipertermia maligna? Sabemos que es una entidad que es muy poco frecuente y probablemente muchos de nosotros nunca se van a exponer a una crisis de hipertermia maligna. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser muy graves. De hecho, si no la reconocemos y no la manejamos con un tratamiento específico a tiempo, podría llevar incluso a la muerte de los pacientes. Como tú dijiste, Max, solo nosotros sabemos de esto. Nadie más está preparado para este tipo de crisis.
0: Perfecto, Anto. Bueno, entonces eh, vamos a partir con este tema muy entretenido. Vamos a partir, como ya de costumbre, con una pregunta del tema de hoy. Y la pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está definitivamente ligada a la hipertermia maligna? A. Central core Disease. B. Distrofia muscular de Duchenne C. Síndrome de Kingdenborough D. Multiminicore Disease. Tómense un minuto para pensar. La respuesta correcta es D. Es una enfermedad que produce un eh, síndrome de hipertermia like, la distrofia muscular de Duchenne, pero no se encuentra definitivamente asociada. Ahora vamos a mencionar los objetivos del capítulo de hoy. Al final del capítulo ustedes deberían ser capaces de mencionar lo siguiente. Primero, definir la hipertermia maligna. Hablar de forma general sobre la fisiopatología de esta enfermedad. El cuadro clínico de hipertermia maligna y su manejo inicial. Definir cuáles son los pacientes susceptibles... Definir también el manejo futuro de la hipertermia maligna, estudio a realizar y anestesia en pacientes susceptibles. Vamos a describir también las enfermedades asoci asociadas a hipertermia maligna, las condiciones definitivamente ligadas, los síndromes hipertermia-like y condiciones asociadas. Y finalmente discutiremos las enfermedades que no producen hipertermia maligna. Entonces, perfecto, Anto. Entonces, como ya dije, tenemos muchos temas por cubrir. Partamos con lo que yo al menos considero que es muy preguntable, es muy importante, entonces siempre tenemos que ser capaces de poder definir esto, ¿no es cierto? Entonces, tú nos vas a explicar qué es la hipertermia maligna.
1: Así es, Max. Siempre es bueno partir definiendo lo que vamos a hablar. La hipertermia maligna es una enfermedad farmacogenética del músculo esquelético que en su forma de presentación clásica se evidencia entre la presencia de gatillantes produciéndose un estado hipermetabólico. Su herencia es de carácter autosómica dominante, pero con una penetrancia variable. Esta afirmación se puede descomponer, destacando que es una enfermedad farmacogenética. Esto quiere decir que los pacientes susceptibles se encuentran genéticamente predispuestos a reaccionar a ciertos fármacos, cuya presencia suele ser necesaria para gatillar el cuadro clínico. Los gatillantes descritos son los gases halogenados y relajantes musculares depolarizantes como la subsinilcolina. Esta es una enfermedad rara, pero muy grave. Inicialmente se asociaba un 60% de mortalidad y se ha ido reduciendo hasta incluso menos de un 1,4%. Esta disminución en la severidad y mortalidad de los casos actuales de hipertermia maligna está dada por distintos factores. Entre ellos, el diagnóstico precoz. Hay un mayor awareness de esta enfermedad y el uso del de ENTA CO2 para su detección. El uso de gatillantes menos potentes, ya es raro usar alotano. Y en tercer lugar, y lejos el punto más relevante, la administración de drogas que atenúan su progresión, específicamente el dantrolene. Igual es bien importante mencionar que la hipertermia maligna produce un cuadro bien heterogéneo, por lo que su real incidencia probablemente está infravalorada. En Europa y Estados Unidos, la incidencia descrita entre pacientes sometidos a anestesia es de 1 en 15.000 casos en niños o adolescentes y de 1 a 50 a 150.000 casos en adultos. Los casos de hipertermia maligna fulminante son aún más raros.
0: Perfecto, Anto. Entonces, yo por lo menos siempre me quedo con que la incidencia aproximada es como una en 100.000 anestesias, ¿no es cierto?
1: Exactamente, Max. Ese es el número que debemos recordar. Además, es más frecuente en hombres. Y recuerden que en promedio los pacientes que presentan una crisis tienen tres anestesias previo al evento. Así que el clásico se ha operado antes sin problema no es un punto relevante a considerar.
0: Perfecto, me queda bien claro. Bueno, entonces ahora vamos a partir con el segundo de nuestro objetivo de aprendizaje del día de hoy que había mencionado antes y es sobre la fisiopatología de la hipertermia maligna. ¿Qué sí. nos puedes decir de esto?
1: La hipertermia maligna es un síndrome causado por una alteración en la homeostasis intracelular del calcio, produciéndose una desregulación en el mecanismo de acoplamiento de excitación-contracción del músculo esquelético. Se asocia un aumento persistente de la concentración citoplasmática de calcio, producido por una salida masiva de este ion desde el retículo sarcoplasmático y una recaptura insuficiente.
0: Perfecto, bueno y aprovechamos de mencionar que existen múltiples mutaciones que generan esta susceptibilidad de hipertermia maligna y junto a la presencia de estos gatillantes que ya había hablado Alanto, conducen a una desregulación del funcionamiento del canal de receptor de rianoína re 1, lo que genera una liberación masiva de calcio que es lo que previamente habíamos descrito. Si bien la mayoría de las mutaciones que otorgan susceptibilidad se encuentran en el gen de receptor de reinoína 1, se han descrito tres mutaciones en el canal de calcio-voltaje dependiente que también otorgarían susceptibilidad.
1: Así es, entonces durante la crisis de hipertermia maligna como ya dijimos, se libera calcio masivamente del retículo con una recaptura insuficiente. Dados estos niveles de calcio sobre el umbral contractil se produce la rigidez muscular característica porque se mantienen activas las unidades de actina miocina. La actividad muscular y metabólica determina un elevado consumo de ATP y oxígeno, que genera una gran producción de CO2 y liberación de calor. Esto lleva a daño celular con destrucción del músculo y liberación de potasio, mioglobina y otros desechos. El alto consumo de oxígeno produce una acidosis láctica. Junto con los niveles elevados de CO2, conduce a una acidosis mixta. La hipertermia se produce por el calor liberado en los procesos metabólicos. Entre ellos, la recaptura del calcio hacia el retículo sarcoplasmático. La liberación de mioglobina y su potencial depósito a nivel tubular renal puede originar una insuficiencia renal. Todo el estrés metabólico conduce a alteraciones hemodinámicas severas, arritmias y finalmente a la muerte. Aquí es donde actúa el dantrolene. Es terapéutico ya que reduce los niveles de calcio en el citoplasma, pero por un mecanismo que aún no es bien comprendido.
0: Perfecto, Anto. Entonces, eh, me queda súper claro lo que explicaste y claramente esto puede determinar la clínica, ¿no es cierto? La clínica sería determinada por una salida masiva de calcio desde la célula muscular. ¿Es así?
1: Así es, más. Toda esta respuesta hipermetabólica se relaciona con esto que venimos conversando. Siguiendo un poco la línea, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente punto a revisar, el cual es el cuadro clínico de la hipertermia maligna. La hipertermia maligna se presenta en individuos susceptibles a ser expuestos a ag agentes gatillantes, como los halogenados y la y que ya mencionamos. El cuadro clínico puede ir desde formas larvadas de inicio insidioso hasta episodios de inicio brusco, esto ya sea en el intraoperatorio o en el postoperatorio inmediato. En general, cuando son los gatillantes los halogenados, puede verse una instalación más lenta y en el uso de succinilcolina se asocia a una crisis de inicio más brusco. Clásicamente, los signos clínicos de hipertermia maligna se han dividido en signos precoces y signos tardíos. Los signos precoces son la elevación de los niveles de CO2 expirado, taquimnea y otaquicardia, taquicardia, espasmo del músculo macétero, especialmente si se ha usado succinilcolina, rigidez muscular generalizada, acidosis mixta, sudoración profusa, piel moteada, arritmias y presión arterial inestable. Por otro lado, los signos tardíos son hipercalemia, aumento de la temperatura corporal, elevación de los niveles de creativin quinasas, mioglobinemia y mioglobinuria francas, paro cardíaco y coagulación intravascular diseminada.
0: Perfecto Anto, entonces se debe sospechar la hipertermia maligna cuando se ha usado primero los gatillantes como tú muy bien dijiste y se presenta un aumento inesperado del CO2, ¿no es cierto?, taquicardia, taquipnea, arritmias, piel moteada, cianosis, rigidez muscular, aumento de la temperatura o como tú también dijiste la inestabilidad hemodinámica. Si esto ocurre, de todas maneras tenemos que ir a buscar las otras cosas que son la acidosis, y hipercalemia.
1: Así es Max. Por otro lado, si bien conocemos esta separación clásica que ya contamos de la ocurrencia temporal de los signos clínicos, quiero aprovechar de mencionar un trabajo bien relevante. Es el de la serie más grande en casos de hipertermia maligna, que fue publicado por Marilyn Larach en el año 2010. Al analizar estos 286 casos publicados, se ha logrado definir de mejor manera cómo es la presentación clínica de la hipertermia maligna. A grandes rasgos, lo que vio esta serie es que la temperatura que clásicamente se clasificaba como un signo tardío se presentaba con mucha frecuencia, sobre el 60% de los casos entre los primeros tres signos en aparecer, solo superada por los dos signos más frecuentes que son la hipercardia y la taquicardia sinusal. En cuarto lugar en frecuencia de estos signos precoces, teníamos el espasmo del macétero. entonces lo que queremos decir es que la temperatura sí es muy relevante y podría ser un signo precoz en estos pacientes. Otros hallazgos relevantes de esta serie son los gatillantes, que con mayor frecuencia se han relacionado a la crisis. En un 54% de los casos había alogenados más succinilcolina como gatillante, y en un 45% solo alogenados. El porcentaje de crisis relacionada solo al uso de succinilcolina es mucho menos frecuente, menor al 1% de los casos. Además, la acidosis que presentan estos pacientes sería con mayor frecuencia respiratoria más que metabólica, a diferencia de lo que se pensaba antes. Generalmente, lo que nosotros terminamos viendo en el paciente es una acidosis mixta.
0: Bien, muy claro entonces, Anto. Eh, bueno, el tema de la, ya me queda muy claro que el tema de la temperatura sería bien relevante y al parecer son los halogenados. Como tú muy bien dijiste, los con mayor frecuencia son gatillantes de esta crisis de hipertermia. Así es. Bueno, entonces aprovecho de, tema de preguntarte si es que tú pudiste ahondar un poco en este tema, de un tema que por lo menos a mí siempre me causa un poco de duda y es con respecto a los pacientes que durante la inducción anestésica presentan este espasmo del masetero, lo que a veces le llamamos nosotros mandíbula de acero. Yo sé que tú ya lo mencionaste entre las cosas que se pueden ver en esta crisis de hipertermia. ¿Tú, ¿Cuál es el manejo que a ti te parece que deberíamos hacer en estos casos?
1: Esto que estás preguntando es muy relevante, Max. Acá, lo primero que tenemos que tratar de hacer es diferenciar entre una contractura leve del macetero, que podría ser normal luego del uso de succinilcolina, a un verdadero espasmo severo, lo que tú estás llamando una mandíbula de acero. En el primer caso, es por una relajación incompleta de la, muscul de la musculatura mandibular por este medicamento. Pero en el segundo... Cuando la contractura ya es severa y prolongada, nos enfrentaríamos a pacientes que en un 15% de los casos podrían hacer una crisis de hipertermia benigna o en un 50% serían susceptibles a realizarla. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en estos casos es actuar como con medidas iniciales de una crisis de hipertermia. Es decir, tenemos que cortar los gatillantes y mantener una anestesia libre de ellos. Incluso cuando estamos frente a una cirugía electiva tenemos que plantearnos suspenderla.
0: Bien, perfecto. Entonces me quedó ahora mucho más claro. Y bueno, ya que estamos hablando de los signos clínicos de, esta, de la presentación de la hipertermia maligna, es importante que mencionemos, y es muy relevante, que siempre debemos pensar en, causas, en otras causas o en un diagnóstico diferencial cuando se nos estén presentando estas cosas, ¿no es cierto?
1: Así es, Max. Es muy importante descartar otras causas. Por ejemplo, la causa más frecuente de un aumento del de nivel expirado de CO2 es la hipoventilación, la cual se corregiría fácilmente al aumentar la ventilación minuto. Mientras que en un caso de hipertermia, el aumento de CO2 se mantendría a pesar de tener una ventilación minuto adecuada. Además, hay varios cuadros que podrían presentarse de forma similar y que tenemos que tener en mente e incluidos en el diagnóstico diferencial. Estos son las reacciones anafilácticas, la toxicidad por drogas o abuso de drogas, heat stroke, hipertiroidismo, síndrome neuroléptico maligno y la hipoventilación ya mencionada, además de otros. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es un tema extremadamente relevante y es el manejo inicial de la crisis de hipertermia maligna. Entonces, ¿cómo nos podemos ordenar? El primero que tenemos que mencionar es que cuando tenemos una sospecha de una crisis de hipertermia maligna, en general hay cinco cosas que tenemos que hacer de forma simultánea. Estas cosas, estos cinco pasos a seguir son, primero, descontinuar la administración de todos los agentes anestésicos, en el fondo, suspender todos los gatillantes. En segundo caso, hiperventilar con oxígeno al 100%, con un flujo mayor o igual a 10 litros por minuto. No tenemos que cambiar el circuito ni cambiar el absorbente de dióxido de carbono, ya que con esto solo vamos a perder tiempo. En tercer punto, tenemos que avisar al cirujano y suspender la cirugía. Tenemos que pedir ayuda y finalmente pedir el dantrolene. Esto es con el fin de reconstituirlo y poder administrarlo. Se reconstituye en 60 ml de agua bidestilada. No hay que usar solución salina y se tiene que administrar rápidamente. En general, se administran 2,5 miligramos por kilo endovenosos cada 5 a 10 minutos hasta que se observe una respuesta o que hasta que lleguemos a una dosis total de 10 miligramos por kilo. Entonces, estos cinco puntos mencionados son los más relevantes. Con ellos, lograremos formar un equipo de trabajo, interrumpir los gatillantes de la crisis y finalmente proporcionar al paciente el elemento más relevante lo que ha demostrado disminuir la mortalidad de la crisis, que es el dantrolene. Además, es una buena idea elaborar un equipo específico que se ocupe de cargar este medicamento, ya que, como dijimos, se tiene que reconstituir y puede tomar tiempo, puede ser un poco difícil incluso, y que al ser una medida tan relevante, se justifica tener una o dos personas que estén eh, dirigidamente enfocadas en esta tarea. Posteriormente viene el manejo con otras medidas generales, las que nos vas a contar tú, Max. Pero es importante mencionar que como esta es una situación crítica y el manejo se nos puede incluso ir olvidando, así que es recomendable continuar el manejo con una cartilla de ayuda. En general, nosotros tenemos en todos los pabellones una cartilla en caso de presencia de una crisis de hipertermia maligna, la que podemos ir mirando en el caso de estar dirigiendo la reanimación en esta situación.
0: Perfecto, Anto. Bien, a mí me parece muy importante eso de apoyarnos en una cartilla. De todas maneras, en estas situaciones a uno se le olvidan sí o sí cosas, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, lo siguiente que debemos hacer, eh, como tú dijiste, antes, después del manejo que dijimos los cinco puntos más importantes, otro manejo un poco más específico es, en primer lugar, administrar bicarbonato para corregir esta acidosis que habíamos hablado y monitorizar los gases arteriales de forma periódica. También tenemos que fijarnos en el control de la temperatura. Lo que en general se recomienda es enfriar al paciente, pero también tener cuidado que la temperatura no sea inferior a 38 grados Celsius para prevenir una hipotermia inadvertida. También tenemos que monitorizar la diuresis. Generalmente se recomienda forzar diuresis a más de 2 ml kilo hora con volumen y diuréticos. Guiar el resto de la terapia según los exámenes que vamos tomando, es decir, los gases arteriales, los electrolitos, la temperatura, ritmo cardíaco, tono muscular y diuresis. Y también realizar pruebas de coagulación como INR, plaquetas, TP, fibrinógeno y productos de degradación de la fibrina. Bien, y volviendo un tema eh, un poco al tema que estábamos hablando recientemente, si nos podría hablar un poco más de Dantrolene, Anto.
1: Sí, el Dantrolene es un medicamento utilizado en el tratamiento de la espasticidad. Actúa de forma directa en el músculo estriado max, reduciendo la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico al citoplasma. Entonces genera debilidad muscular, pero sin producir un bloqueo de la transmisión neuromuscular. Sus efectos adversos más frecuentes son la debilidad muscular ya mencionada, flebitis molestias gastrointestinales como la diarrea, falla respiratoria, hipercalemia y cialorrea. Además, puede prolongar el tiempo de ventilación mecánica invasiva. En general, viene presentado en botellas de 20 miligramos con un pH de 9,5 y 3 gramos de manitol. Se debe reconstituir en agua estéril, como ya dijimos, y no solución salina, porque en estas puede precipitar. En general, se recomienda que los servicios de anestesia tengan por lo menos 35 frascos de dantrolene, que es la cantidad suficiente para tratar un paciente de 70 kilos. Entonces... Vuelvo a recalcar lo que mencionamos antes, que eh, como vemos el vuelo inicial de Dantrolene es alrededor de 10 frascos claro. que tienen que ser restituidos. Por lo tanto, es importante que haya personas que estén encargadas solo de esta tarea. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que también es muy importante y tiene que ver más que con el tratamiento de la crisis, es la prevención de esta. Nos tenemos que fijar en este caso en cuáles son los pacientes que definiríamos como susceptibles y cuál sería su manejo futuro. Es decir, cómo dar una anestesia libre de gatillantes.
0: Perfecto, Anto. Entonces partiremos con la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Quién se considera susceptible de hipertermia maligna? Entonces, lo que nosotros tenemos que acordarnos es que los que se consideran susceptibles son cuatro puntos. Primero, un paciente con antecedentes propios de un episodio de hipertermia maligna, ya sea definitivo o sospechoso. En segundo lugar, que el paciente sea familiar de un paciente que haya tenido una crisis de hipertermia maligna tercero, que presente enfermedades asociadas a hipertermia maligna y después esto nos va a hablar un poco más lento y en cuarto lugar, pacientes con diagnóstico de susceptibilidad por un test de contractura in vitro además de lo anterior, el grupo europeo de hipertermia maligna identifica criterios para estudiarse y descartar la susceptibilidad de hipertermia maligna entre estos se incluyen antecedentes familiares de hipertermia maligna antecedentes de reacción adversa anestesia general en el cual se usaba un gatillante y se presentó algún signo de hipermetabolismo, rigidez muscular, rabdomiolisis, coagulación intravascular diseminada o muerte, antecedentes familiares de una muerte perioperatoria sin causa precisada, rabdomiolisis postoperatoria con exclusión de otras miopatías, rabdomiolisis asociada a ejercicio recurrente o elevación persistente de SK sin causa precisada, Heat stroke en ejercicio que requirió hospitalización y donde se descartaron otros factores causales y miopatía y detección de una variante del receptor de reanodina 1. La lista de criterios para detección de hipertermia maligna es válida en caso de poder estudiar al paciente. En caso de que no se pueda estudiar, se puede considerar a aquellos individuos como susceptibles y proceder así nomás, como que fueran susceptibles. Bueno, y como les dije, hay unas enfermedades que están asociadas a la hipertermia maligna, ¿verdad, Anton?
1: Sí, la verdad es que existen enfermedades que están definitivamente ligadas a la hipertermia maligna y aquellos que las padecen tienen que ser tratados como susceptibles. Pero por otro lado, también hay enfermedades que producen un síndrome similar a la hipertermia maligna y finalmente tenemos enfermedades que clásicamente se relacionaron a este de cuadro, pero que se ha evidenciado que no habría relación. Las enfermedades definitivamente ligadas a la hipertermia maligna consisten en miopatías de muy baja frecuencia de presentación. Su presencia es sinónimo de susceptibilidad y tienen que tratarse como cual, como tal ellas son central cordysis, multi mini cortisis y fenotipo de King-Denborough. Las enfermedades con síndrome de hipertermia maligna-like consisten en enfermedades en las cuales los fármacos mencionados gatillan un estado hipermetabólico parcial, pero no generan un síndrome de hipertermia maligna completo. Entre estas se encuentran las distrofias musculares como Duchenne, Becker y Fukuyama, enfermedades de canales iónicos como miotonías, por ejemplo miotonía congénita y las rhabdomiolisis inducidas por ejercicio de calor. Por otro lado, hay enfermedades no ligadas a la hipertermia maligna. Las llamamos así porque en algún momento fueron ligadas a este cuadro, sin embargo, actualmente no hay evidencia que las asocie. Entre estas se encuentra el síndrome de Nunan, artorogriposis, osteogénesis imperfecta, miopatías mitocondriales, enfermedades de depósito de glicógeno, entre otras.
0: Perfecto, entonces recordemos, y esto tiene relación con la primera pregunta que le hicimos al inicio del podcast: las enfermedades definitivamente ligadas a hipertermia maligna son solamente tres: central cordisis, multiminecordis y el fenotipo de King Denver. Entonces nos queda un punto a mencionar con respecto a las personas que consideramos susceptibles y que son las que tienen un estudio diagnóstico de susceptibilidad a hipertermia maligna. Primero mencionamos que el gol estándar diagnóstico de susceptibilidad a hipertermia maligna es el test de contractura in vitro. Este es un test invasivo que requiere una biopsia de músculo estriado que habitualmente es de vasto lateral. Lo que se hace en este examen es que se expone el músculo a cafeína y al otano y se evalúa la respuesta contractil, diagnosticándose susceptibilidad según la concentración a la que ésta la presenta.
1: Así es Max, como muy bien dices, la biopsia muscular es el gold standard. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de susceptibilidad a hipertermia maníaca. Sin embargo, este examen se encuentra extremadamente poco disponible. Para realizarlo, se debe tomar la muestra de forma directa en el lugar donde se va a procesar, lo que actualmente se realiza solo en Estados Unidos. Es decir, hay que viajar para hacerse el examen y tener el resultado, porque por lo tanto es bastante raro que tengamos a pacientes con este examen. También se pueden realizar estudios genéticos, existiendo un énfasis en la búsqueda de mutaciones del gen que codifica el receptor de rianodina. Pero, dado la amplia diversidad de mutaciones y genes involucrados, la sensibilidad de los estudios genéticos es bien baja. Se requieren más estudios para comprender a cabalidad la relación entre las mutaciones y la susceptibilidad además. Actualmente, estos últimos se usan solo con fines de investigación.
0: Bien, entonces ahora vamos a hablar de la última parte, que es finalmente cómo darle anestesia a estos pacientes que decimos que son susceptibles. Entonces, en cuanto a esta anestesia, lo principal es que debemos hacerlo en todos los pacientes que tengan sensibilidad demostrada o por lo menos tengamos un alto grado de sospecha, historia personal o familiar, compatibles con el cuadro, como ya en fondo los criterios que ya hablamos previamente. Estos pacientes deben ser manejados con una anestesia libre de adiante, ¿no es cierto, Anto?
1: Así es, Max. Se recomienda entonces que la cirugía se realice a primera hora, habiendo limpiado la máquina de anestesia de los agentes inhalatorios, es decir, retirar los vaporizadores, cambiar los circuitos, cambiar la calzada. El circuito y la máquina además tienen que ser lavados con flujos altos de oxígeno como mínimo por 50 minutos. Por otro lado, la monitorización del paciente va a depender un poco del tipo de cirugía y las comorbilidades que tenga este. Tenemos que disponer desde el principio de una camnografía y la posibilidad de acceder a una monitorización invasiva en caso de que se genere una crisis. En estos pacientes podemos usar tanto anestesia general como regional. Para la primera, tenemos que recordar evitar el uso de gatillantes como la subsinilcolina y los algenados y para la segunda, es muy importante que demos una adecuada sedación, ya que el estrés puede gatillar o potenciar un cuadro de crisis de hipertermia maligna. Además, y siendo esto muy importante, tenemos que tener previamente identificado el lugar de almacenamiento de tantrolén en nuestro lugar de trabajo, su presentación y conocer la forma de prepararlo y administrarlo.
0: Perfecto, entonces te quería aprovechar de preguntar esto que se habla muchas veces de eh, en los pacientes de riesgo de dar una dosis profiláctica de antrolenia. ¿Qué opinas de esto o qué has leído sobre esto? Bueno Max,
1: se sabe que en series grandes donde se ha usado la anestesia libre de batillantes solo un porcentaje muy reducido, aproximadamente 0,002% de los pacientes presentan síntomas leves de hipertermia melina. Por lo tanto, la medida de la anestesia libre de gatillantes es efectiva y la profilaxis no estaría indicada. Sin embargo, igual hay unas situaciones que podrían ser un poco más controversiales. Por ejemplo, en una cirugía muy compleja o pacientes que no puedan tolerar el estrés quirúrgico, donde se podría gatillar la crisis solo por el estrés inducido, podría eventualmente considerarse la profilaxis. También podría considerarse en cirugías con circulación extracorpórea y si el paciente tiene una historia previa de crisis de hipertermia inducida por estrés. En estos casos, ¿cuánto dar? Se podría dar un bolo de 2,5 miligramos por kilo de dantrolene 30 minutos antes de la anestesia.
0: Perfecto. Bueno, y con eso cubrimos todos los temas que eh, habíamos dicho inicialmente en los objetivos. Te quiero dar muchas gracias, Anto, por el capítulo de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Max. Gracias por incluirme en este episodio y espero que nos veamos muy pronto en otro podcast.
0: Estoy, Estoy seguro bien. de eso. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que le haya resultado de utilidad este podcast. De todas maneras, estas situaciones críticas son características de nuestra especialidad y debemos conocerlas a la perfección. Recuerden entonces comentar en nuestra página Facebook, en la página web, en nuestro Twitter de Anestesiología UC y también recuerden descargar el contenido de iTunes y valorarlo y así pueden dejar un comentario también mucho mejor. Nos gustaría saber, ¿le ha tocado una crisis de hipertermia maligna? ¿Cómo la manejaron? ¿Cómo se enfrentan en sus centros los pacientes con susceptibilidad de hipertermia maligna? Son cosas que nos gustaría saber y de todas maneras podrían dejar comentarios con respecto a esto en la página. Nuevamente, soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del equipo del podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica, les quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana.
1: ¡Chao! ¡Chao!